0: Der Herr sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden, Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Amen, Amen, ich sage euch, die Stunde kommt und sie ist schon da, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und alle, die sie hören, werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch nicht darüber. Die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und herauskommen werden. Die das Gute getan haben, werden zum Leben auferstehen. Die das Böse getan haben, werden zum Gericht auferstehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los, Herr Jesus. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ich habe hier ein interessantes Buch, das in den 60er Jahren herausgekommen ist von Alfons Maria Ratgeber, Der Weg über die Brücke. In diesem Buch wird das Sterben berühmter Persönlichkeiten geschildert. es ist natürlich längst schon vergriffen. Das Sterben der Heiligen, in vertrauter Hingabe an Gott, im Glauben an die Unsterblichkeit, furchtlos und tapfer, in Verzeihender Feindesliebe, als Märtyrer, als Opfer der Politik, im Gleichmut, in bedenklicher Selbstgerechtigkeit, in Fieberfantasien und geistiger Wirrnis, im Zynismus, Angst und Verzweiflung und im Unglauben. Es ist kaum eine berühmte Persönlichkeit der Weltgeschichte, die sind auch dann entsprechend alphabetisch sortiert, die hier nicht erwähnt ist. Im Monat November geht es ja um Tod und Sterben. Auch die Vorbereitung darauf, wenn wir selber einmal gehen müssen, was einer ist, was einer war, beim Sterben wird es offenbar. Und das ist in der Tat so. Und ich möchte Ihnen heute das Sterben von fünf Persönlichkeiten anhand dieses Buches vorstellen. Ich beginne mit Arthur Schopenhauer. 1788 bis 1860 hat dieser Mann gelebt. Er war Modephilosoph seiner Zeit, Privatgelehrter in Frankfurt. Seine Philosophie, die er vor allem in seinem Werk die Welt als Wille und Vorstellung niederlegte, übte auf die damaligen Menschen großen Einfluss aus und wirkte in Richard Wagner, Nietzsche, Chamberlain und andere noch lange nach. Seine anfängliche Nichtbeachtung der Religion steigerte sich mit den Jahren zum förmlichen Hass. Schon als Student schrieb er, schrieb er, keiner, der wirklich philosophiert, ist religiös. Jede Religion ist nach ihm ein Übel. Wissenschaft ist die Todfeindin der Religion. Mit ihrem Fortschreiten wird diese eines sanften Todes sterben. Als das geringere Übel erscheint ihm noch der Buddhismus, weil er ja Götter und Dogmenlos ist, was natürlich ein völliger Schwachsinn ist. Die Reinkarnation ist ein Dogma, die ganzen Erleuchtungsstufen sind Dogmen, Erlösungsmittel, Bodhisattvas das sind alles Dogmen. Also mir hat das immer irritiert. Ich glaube an all das nicht. Das sind alles Dogmen, das heißt Grunddinge, die, die vorgegeben sind. Vielleicht nicht so ausdifferenziert wie bei uns, aber zu behaupten, dass der Buddhismus dogmenlos ist, ist ja völlig daneben. Schopenhauer ist einer der eigenständigsten, unbeugsamsten Atheisten, der Wortführer des religionslosen Materialismus und zugleich ein finsterer Pessimist. Alles Leben ist nach ihm wesentlich Leiden. Mitleid die einzige Grundlage der Sittlichkeit. Gelegentlich ließ Schopenhauer ohne dass er es wollte einen Blick in seine zerrissene Seele tun. Einmal stand er vor dem Bild des Stifters des Trappistenordens Guido de Rancé. Da verzerrten sich seine Züge vor, wie er Sehnsucht und er sagte, das ist Gnade. Als er im Jahr 1859 schwer erkrankte, jammerte er wie ein Kind und meinte, die Schwätzen nicht ertragen zu können. Er stöhnte, O oh Gott, mein Gott. Der Arzt fragte verwundert, gibt es denn für Ihre Philosophie noch einen Gott? Ach, ich leide grässliche Qualen und da reicht eine Philosophie ohne Gott nicht aus. Es soll damit anders werden, wenn ich wieder gesund bin. Wirklich besserte sich sein Zustand. An einem schönen Herbsttag fand ihn der Arzt schmerzfrei und ziemlich wohl auf. Er erinnerte den Genesen an die frühere Unterredung, sprach von der Ewigkeit und nannte den Namen Christus. Da geriet Schopenhauer in große Aufregung und rief, bleiben Sie mit solchen Schreckbildern vom Leibe. Ich will nichts hören von solchen Alphanzereien. Der Philosoph braucht keinen Christus. Zwei Stunden später war er tot. Also man kann es auch verspielen und irgendwann sagt Gott so, Freund, jetzt ist Schluss, du hast deine Chance gehabt und du hast sie nicht genutzt. Napoleon Bonaparte. Ich habe erst kurz eine Dokumentation über diesen Mann gesehen mit der größten Armee, die die Geschichte jemals hervorgebracht hat. Bis dahin 600.000 Soldaten ist er gegen Russland gezogen. Und es ist schon auch wieder ein Hinweis, dass es eine höhere Führung gibt, Zweimal ist es passiert im 19. und im 20. Jahrhundert, dass es im Oktober minus 20 Grad hatte. Zweimal. Wissen Sie wann? Als Napoleon mit seinen Soldaten gegen Moskau zog. Das ist nämlich fast alle verfroren, ein großer Teil. Und als die deutsche Wehrmacht vor Moskau stand. In Sommerkleidung. Und dann ist das Gleiche passiert. Zweimal. Im Oktober minus 20 Grad. Das sind einfach so Dinge, die, wo man irgendwie mal merkt, hoppla, da ist doch einer, der noch die Regie drüber hat und die Hand drüber hat. 30.000 sind noch zurückgekehrt. Und es wurde dann gezeigt, was die da geleistet haben. Die mussten teilweise in eiskaltes Wasser springen, um eine Pantombrücke, Napoleon war schon eingekreist, zu bauen. Die Leute, sind, die Leute sind natürlich alle dabei draufgegangen, aber das war ja egal, weil er und seine Generäle, die hatten trotzdem noch einen Komfort und einen Luxus. Also die sind noch entkommen, aber Gott entkam dieser Mann nicht. Unter furchtbarem Schüttelfrost und häufigem Erbrechen diktierte Napoleon sein Testament. Er äußerte den Wunsch inmitten des Volkes, das er so sehr geliebt hatte, an der Seen begraben zu werden. Als die Qual der Todeskrankheit mehr und mehr zunahm, gab er dem Priester den Auftrag, ihm die Sterbesakramente zu reichen. Er verlangte, dass der Geist unauffällig in bürgerlicher Kleidung komme und niemand zeige, was er trage. Napoleon, ein Mann der Revolution, schämte sich einzugestehen, dass er den Segen und die Gnadenmittel der Kirche wünschte und wollte sich der Neugier seiner größtenteils glaubenslosen Umgebung entziehen. Aber seine Unterwerfung unter die Kirche war aufrichtig. Schwach und von allen verlassen, wandte er sich Gott zu als der einzigen Stütze, die sich niemand versagt. Es wird wenig bitter sein, in der Vergangenen Verbannung zu sterben, wenn er die Hände gefaltet und Frieden mit Gott geschlossen hat. Der Priester spendete dem Kaiser die letzte Ölung. Die Wegzehrung konnte er ihm wegen der Gefahr des Erbrechens nicht mehr reichen. In seinen Fieberfantasien beschäftigte sich der Sterbende viel mit seinen Schlachten. See, Massena, Sieg ist entschieden. Schnell, schnell zur Attacke. Wir sind die Sieger. Seine letzten Worte waren Frankreich, Spitze der Armee. Der Mann, der die ganze Welt in Unruhe gebracht hatte, war eingegangen in die Ruhe der Ewigkeit. Auch irgendwie interessant. Bis ins Un- und Unterbewusstsein hat der Mann seine Armeen befehligt. Das hat ihn getrieben, nicht Gott, nicht das Wohl seiner Leute, Macht, Ruhm, Herrschaft, Kommandeur, Befehlen, Anschaffen, Armeen. Das war Napoleon. Bis ins Un- und Unterbewusste. Was einer ist, was einer war, beim Sterben wird es offenbar. Es gibt jemanden, der sagt nie meinen Familiennamen, sondern immer Richard Löwenherz. Richard Löwenherz lebte von 1157 bis 1199. Dieser König von England, er hat übrigens als Wappen so die drei Löwen übereinander, die bis heute das Wappen Englands sind, dem seine Zeitgenossen den Namen Coeur de Lyon Löwenherz gaben, tat sich auf dem dritten Kreuzzug im Kampf gegen Sultan Saladin ganz besonders hervor. Er eroberte Zypern und zeichnete sie vor Akko aus und durch den Zug gegen Jerusalem. Richard Löwenherz war ein tollkühner, über die Maßen tapferer Krieger. Unbedenklich setzte er sein Leben aufs Spiel. Aber ebenso unbedenklich tat er auch Böses. Er war ein Mann ohne Besonnenheit und ohne Rücksicht auf die anderen Fürsten. Durch seine Anmaßung zerriss er die Einigkeit des Kreuzheeres und machte sich Leopold von Österreich und Philipp August von Frankreich zu erbitterten Gegnern. Einmal soll der König von Österreich zu nahe sein Zelt an seinem errichtet haben, dann hätte er es eigenhändig ausgerissen. Dieses Zelt vom König von Österreich ist schon ein spezieller Mensch. Er wurde dann gegen Lösegeld aus der Haft entlassen, hat aber bald wieder sein ungestümmes Leben weitergeführt. Eines Tages geschah es, dass einer seiner ein Schützen, Bertrand de Goudon, der sich hier mit der Armbrust im Gefecht besonders hervorgetan hatte, auf ihn zielte. Richard hatte es wohl bemerkt, er nahm es aber nicht ernst, er scherzte darüber und er wich nicht rechtzeitig aus. Er glaubte wahrscheinlich, nicht getroffen zu werden. Schwer verletzt ritt er dann in sein Zelt, um sich vom Feldchirurgen behandeln zu lassen. Aber jede ärztliche Hilfe kam zu spät. Als Richard Löwenherz im Sterben lag, ließ er den Todesschützen zu sich bringen und fragte er, warum er auf ihn geschossen habe. Dieser antwortete, der König habe ihm den Vater und zwei Brüder gemordet. Er scheue sich nicht davor, nun selber zu sterben, da er den Mann, der so viel Übles über die Menschen gebracht habe, nun dem verdienten Tod nahe stehe. Richard seufzte tief auf und schien zu sterben. Doch noch einmal gewann er die Sprache zurück und befahl, den Mörder freizulassen. Ja, nicht nur dieses, sondern immer auch noch reich zu beschenken. Diese Geste christlicher Verzeihung und Feindesliebe waren die letzte Tat dieses wilden, oft so wenig christlich sich gebärdenden Königs. Napoleon, Arthur Schopenhauer, Richard Löwenherz. Ich glaube, es wird jetzt mal Zeit, dass wir mal Leute hernehmen, die christlich sterben. <lacht> Teresa von Avila. Es ist wirklich unglaublich, dieses Buch, das ist so gerade so gefährlich, wenn Sie das am Abend in die Hand nehmen. Bevor Sie umschauen, haben Sie zwei Stunden gelesen in dem Buch. Es hat einen Grund, warum ich es so anpreise. Sie werden es dann gleich merken. Dieses Buch ist nämlich äußerst kostbar. Teresa von Avila, ein großer Gelehrter Spaniens, sagte, ich will lieber mit allen Theologen disputieren als mit Mutter Teresa, weil sie so ein unglaubliches Wissen hatte, so eine Erfahrung, sie hatte Gott erlebt. Wir verdanken ihren mystischen Einsichten Unglaubliches, Vieles. Sie ist die Erneuerung des Kamelitinnenordens. Sie war allem übertrieben und Absonderlichen abweisend gegenüber, gegen jegliche Schwärmerei, obwohl sie selbst Mystik im höchsten Grad durfte, erleben durfte, war sie abweisend eingestellt. Alles ist eitel, Gott allein genügt. Als der Priester das heilige Sakrament zu ihr brachte, erhob sich Theresia trotz der tödlichen Schwäche ihres zerschlagenen Körpers im Bett, um zu knien. Von ihrem Gesicht ging ein Glanz aus. Es war, als ob eine neue Jugend die Falten des Alters weggewischt hätte. Verzückt rief Theresia aus, mein Herr und mein Gemahl, endlich ist die ersehnte Stunde gekommen. Es ist Zeit, dass wir gehen. Mein Herr, es ist Zeit, machen wir uns auf den Weg. Sei mir hoch willkommen, dein Heiler heiligster Wille soll mich jetzt erfüllen. Jetzt ist die Stunde gekommen, wo ich endlich aus dieser Verbannung gehe und meine Seele, eins mit dir geworden, genießt, was sie sich so sehr ersehnte. In heiliger Sehnsucht ging ihre Seele hinüber in das Reich der göttlichen Liebe. Das war alles ziemlich ernst. Wir brauchen jetzt etwas, wo wir auch ein bisschen schmunzeln können. Karl Valentin. Mit seinem grotesken, hintergründigen Humor erfreute er ganz Münden. Aber er hatte solche Angst vor dem Tod, dass er vor jedem Leichenwagen in den Hauseingang flüchtete. Er war Patient bei ein paar Dutzend Seelenärzten, um von der Todesfurcht befreit zu werden. Als jedoch es mit ihm zum Sterben kam, war sein letztes Wort, das Sterben ist doch schön. Vielleicht sagt äh, Ihnen auch der Name Weißviertel etwas. Weißviertel das war ein Humorist in Münden. Er erfreute sich dort einer außergewöhnlichen Volkszimmlichkeit. Ein Herzschlag machte seinem Leben ein rasches Ende. Bei seiner Beerdigung erzählte der amtierende Geistliche eine Äußerung des Komikers, die von seinem unverwüstlichen Humor zeigt. Als Weißviertel, anlässlich einer schweren Erkrankung, die dann schließlich zum Tod, zum Tod führte, die heiligen Sterbesakramente empfing, legte er sich zufrieden auf sein Kissen zurück. Auf die Frage des Priesters, ob er nur einen Wunsch habe, gab Weißviertel zur Antwort, jetzt möchte ich den Teufel sehen, was der für ein Gesicht macht. Hochdeutsch, jetzt möchte ich den Teufel sehen, was der für ein Gesicht macht. Das so ein Schweißviertel, gestorben. Also hat seinen Humor bis zum Schluss beibehalten. Ich bin eine Erklärung, schuldig, liebe Zuhörer. Ich bitte um Nachsicht, dass das jetzt sein muss, was ich Ihnen sage. Die Zuhörer wollen immer wissen, ob man dieses Buch irgendwie noch bestellen kann. Meine Sekretärin hat mich danach gefragt, ja, schauen Sie halt mal nach, aber es gibt es nirgends mehr. Haben es dann doch gefunden, der Weg über die Brücke. Wir haben da ein paar Mal nachgeschaut, auch heute uns noch vergewissert. Kostet schlappe 2.995 Euro. 2.995 Euro. Das müssen Sie wissen, mein Freund Josef Kimo, in Malawi, Dort Programmdirektor. ist ein ganz wunderbarer Mensch. Das meistgehörte Radio des Landes hat auch schon ein paar Mal Schwierigkeiten mit dem Präsidenten gehabt, weil er einfach die Menschenrechtssituation und, und viele Dinge, die nicht in Ordnung sind, angesprochen hat. Versorgt ungefähr 1.000 Waisenkinder. Und jetzt hat er mir geschrieben, er braucht einfach ein Auto, um die Kinder von den Dörfern zu holen, um sie ernähren zu können. Also er ist finanziell klamm. Und hat dann lange gebetet und was fiel ihm ein? Richard Kocher. Natürlich, wer denn sonst ausrich. Und jetzt hatte ich folgende Idee. Ich werde dieses Buch persönlich signieren. Damit steigt der Wert natürlich nochmal unglaublich. Und eine Widmung reinschreiben. Sie können es für 5.000 Euro haben. Ich selber lege nochmals 5.000 Euro drauf dann hat er 10.000 Euro, privat von mir, hat nichts mit dem Radio zu tun. Und ich habe jetzt die Sekretärin angewiesen, alle Bücher aufzukaufen, die es im Netz gibt. Das gibt es natürlich auch günstiger. Aber wir haben nur noch eines gefunden, das kostet 30 Euro. Das haben wir gleich an Land gezogen. Also es gibt zwei Spender und das kostet mich dann 10.000 Euro. Eigentlich begehe ich jetzt eine Übertretung, weil die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. Aber mir ist das so wichtig, und der liebe Gott hat mir persönlich ähm, unglaubliche Gnaden erwiesen in den letzten Wochen, die sehr angefocht waren, aber auch sehr segensreich, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich auch mal was für die Armen tun. Also wenn Sie diese Bücher von mir mit persönlicher Widmung haben wollen, Stück 5.000 Euro und ich leg dann noch 10.000 drauf, dann hat er 20.000 Euro und kann sein Auto kaufen dann. Oder halt hat dann schon mal vieles, weil die Preise sind dort genauso wie bei uns. Also auch nicht billig. Wer sich angesprochen fühlt unter info.horeb.org, kann er sich melden. Ich setze mit einer Verbindung, weil es gibt in Deutschland ein Spendenkonto, äh, Chikonda Malawi, wo man es sogar durch die Spende dann von der Steuer absetzen Also zwei Bücher, aber schauen Sie selber nach. Das hat mich auf die Idee gebracht, 2.995 Euro hier zu lesen, kostet dieses Buch. Es ist ja heute etwas Besonderes. Und das eine habe ich gleich noch von Ebay rausholen lassen, zwei sind da, mit persönlicher Widmung von mir, 5.000 Euro sind sie dabei.